0: Hello， 大家好，半个月不见，大家有没有想念我呀？新栏目的名字还在征集中哟，希望大家积极参与，踊跃投稿。让我做情感专栏，其实一开始我是排斥的。作为一个资深逗比，主持情感栏目，总觉得自己会让栏目跑偏呢。看吧，现在的画风就有点不对了。好，我们回归正题，这一期的内容是最牢固的感情大多势均力敌。豆子觉得感情的事儿大半是由于情投意合，合则来，不合则去。人能够约束自己的是道德和责任，而非感情。而一段感情能否持久与牢固，很大程度上是两人之间的博弈，势均力敌者方能走到最后。势均力敌不仅仅体现在身家背景，更体现在两人的才学、性格和喜好上。例如与徐志摩有关的三个女人。张幼仪其实更漂亮、温柔，对徐志摩的感情更深。她甚至坚韧不拔，大着肚子被徐志摩抛弃后，也依旧咬着牙活得漂亮潇洒。带大了孩子，念了美国的学校，成为了女强人。虽然后来她在杨派青年徐志摩的眼中，不再是从前那个木讷无趣的乡下妇人，但她依旧不爱这个坚强的女人。她更加喜欢的。是林徽因的温婉聪明、才华横溢，和陆小曼的妖娆招俏，眼角眉梢都是风情。而曾经爱过陈洁如的蒋委员长，在同宋美龄政治联姻后，两人携手走过这么多年，怕是早就被宋美龄的才华和风度倾倒，将陈洁如抛之脑后了。看到后来的照片，年华老去、顶着一头光头的蒋委员长。在优雅动人的宋美龄身边，咧开嘴笑得像个孩子。所谓执子之手，与子偕老，他也就是这样了吧。最让我羡慕不已的还是钱钟书和杨绛，而他们之所以能够不离不弃，相爱多年未变，除了两人品性优良，我想。最关键的原因是，两人家世相当，都是书香世家，门当户对。他们的结合令双方家长十分欢喜，无一人提出异议。才学也是不相上下，钱钟书自是满腹经纶，杨绛也是精通外文且文字绝佳。最难得的是性格又恰好互补，钱钟书是孩子星星。完全不通世俗，偏偏杨绛肯照顾他的生活，替他处理世事。我想最完美的结合莫过于此了吧？门当户对，兴趣相投，性格互补，说得来话，过得了日子。说了这么多，也无非是想要说明一点：或许很多人都不愿意承认的这一点。很多时候。你以为是你的爱人辜负了自己，其实，往往是你的成长跟不上他的脚步罢了。很多时候，你无奈于你的爱情历经挫折，被双方父母横生干预，其实不过是在更加理智的父母亲人眼中，你们的条件当真是不般配罢但言之，你们不是一个层面上的对手，没有势均力敌来维持双方关系的平衡，感情能够起到的作用往往微乎其微，到最后伤害只怕会是更深。总有那么多平凡而又普通的姑娘，做着灰姑娘的美梦，希望自己有天可以遇见属于自己的王子，一见钟情，坠入爱情，不可自拔。可是。然后呢？一个出身贫寒的姑娘，即使真的有缘可以遇见一个霸道总裁，就一定可以从此过上既幸福又美丽的生活吗？或许更普通的情况，还是在他们这场恋爱里，姑娘始终诚惶诚恐、小心翼翼，不敢闹，不敢纠缠，不敢发短信、打电话。究其原因，不过是因为在这场恋爱当中。他们从来都不是势均力敌，根本就不是一个层次的对手。而在一段不对等的关系里，弱势的那一方，甚至连表示不满的资格都没。有。《倾城之恋》中，用一座城市的覆没来成全了范柳原和白流苏的爱情。这并不是言情小说的玩什么倾国倾城的浪漫，而是经历了家庭破灭、人情世故的他更加懂得，只有国破家亡、性命攸关的时候，那些横亘在范柳原和白流苏之间的各种世俗和偏见，才会被这震耳欲聋的炮火给吓走，只剩下两颗。跃动不已的心，爱有时候并不是没有，而是他从来都没有那么纯粹。对于一个姑娘来说，她最终的生活，包括自己的爱情，都应当是自己奋斗而来，她才可以不必诚惶诚恐，害怕失去，才可以更加从容而且坚定。只因为她懂得，此时此刻站在那个人身边的自己。无论是各个方面，都是足以与他相配的。他并不害怕，因为他终于有足够的自信去抓住属于自己的一切。我们要找的那个人，应当是同自己一样的。如果你想要更好的，那就先让自己努力成为一个更好的人。即使是在感情里，也没有捷径。刹那，时间。